0: Hola, bienvenidos al podcast de Amistad de Monterrey. Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos. Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros. Gracias, buenos días a todos. Me da gusto saludarlos. Y sean bienvenidos a Amistad de Monterrey. Qué bueno que estamos todos aquí reunidos adorando al Señor en espíritu y en verdad. Y bueno, pues tantas cosas han estado pasando durante esta semana y yo quería, ayer eh, tuve aquí la oportunidad de estar con los alumnos de Epicentro y a lo mejor algunos ya les he compartido un poco el testimonio del hermano Wayne que me habló hace dos semanas. Estaba yo ahí en en la casa y el hermano Wayne que tiene 99 años de edad me llamó y para mí fue muy impresionante que pues este señor que es un general le hablé a una chichincle que soy yo y, y él llama a mí en vez de yo estarle llamando a él para ver cómo sigue él pero él me llamó a mí y es una verdadera pues es un honor muy grande y me saludó yo lo conozco, nos conocemos, somos amigos, hemos estado varias veces, Adrián y yo, en su casa. Y a sus 99 años me llama y me dice, este, ¿cómo está? Dije muy bien, aquí estamos. ¿Cómo está usted? No, pues muy bien. Dije, qué bueno. Dice, oye, me quedan pocos días de vida. No estoy enfermo, dice. Pero yo sé que me quedan pocos días de vida. Tengo 99 años de edad. Y cada día que pasa, sé que son ya mis últimos días. Y y te quería llamar para para decirte algo. Dice, yo no quiero llegar al cielo con las manos vacías. Entonces quería preguntarte, ¿cuántos alumnos tienen en Epicentro? Le dije, pues tenemos 50. Dijo, ah, muy bien. Eh, Yo escribí dos libros y quiero regalarle un, un tomo de cada uno. A tus alumnos, a los 50 alumnos de Epicentro Entonces te voy a mandar Esos 100 libros Y el flete yo lo pago No te preocupes, te lo estoy enviando Y yo me quedé así dije oh, caray, no pues está bien <risa> Pues muchas gracias Dijo, oye y otra cosa ¿Habrá algún alumno por ahí Que está batallando para pagar su colegiatura? Le dije, pues sí, tenemos algunos por ahí Y dijo Mándame uno lo, queremos, lo voy a becar todo el año y mandó 58 mil pesos y él dijo no quiero llegar al cielo con las manos vacías eso eso me impresionó de la manera en que visualiza un hombre de Dios como el que ha seguido inquebrantable, derechito hacia la eternidad Y nos deja a nosotros como una tarea, yo creo que era parte del plan de Dios que pudiera compartirles a todos este pequeño testimonio de la manera de ver las cosas y pensar, no quiero llegar con las manos vacías al cielo. Es un hombre que está enfocado en ayudar, en bendecir a todo el mundo, lo ha hecho a lo largo de sus días desde que yo lo conozco, yo lo conocí hace como 40 años, hace 39 años y ha dejado siempre ese ejemplo a todos nosotros. Y hoy yo quiero hablarles de una nueva serie que quiero estoy preparando que se llama Preparándonos para mañana, ¿puedes decirlo conmigo? Preparándonos para mañana, esa es una serie y vamos a estar viendo algunos diferentes puntos de la preparación. Yo estaba orando y el Señor me estaba poniendo muy claro que teníamos que prepararnos para mañana, prepararnos. Que no nos agarre por sorpresa, que no nos, que no nos llegue de repente una situación donde no estabas preparado, no tenías las cosas en orden. ¿Qué, qué tragedia cuando sucede una situación, un accidente, cualquier cosa que nadie, nadie se lo esperaba y todo quedó? inconcluso, no quedaron las cosas en orden, los papeles, el testamento la escritura explicarle a la esposa dónde están las cosas o a los hijos dónde están las cosas, entonces nos agarra la situación en, en un momento dado donde no estamos preparados pero yo quiero enfocar el tema en dos palabras una de ellas se llama la provisión y la otra es la previsión provisión y previsión. Son dos cosas. Son dos palabras que usamos. Provisión, pues piensas luego en cosas, no de dinero y provisión económica y la provisión en la alacena. Y la previsión, pues el, el que prevé y, y tiene ahí algo para la previsión. Pero yo voy a jugar un poco con estas dos palabras para que me entiendan. sí A ver si sí, me agarran la señal por dónde va la cosa. Pero estamos hablando de preparándonos para mañana y… Yo quiero decirles que la Palabra de Dios nos llama, número uno, a la provisión. Te voy a decir lo que quiero decir. Provisión, a favor de la visión. Ahora sí ya te cambié la señal, ¿verdad? Dice, ay, yo pensé que ibas a hablar del dinero, y yo me agarré la cartera y, y dije, no voy a pedir dinero aquí este No, 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 es a favor de la visión, provisión, estás a favor de la visión. Claro, eso no significa cuando tú lo usas cotidianamente, provisión. Pero sí lleva implícito eso. Es algo a favor de una visión. Y te voy a decir a qué me refiero. Dios ya tiene algo preparado, ya tiene algo planeado para mañana y nos lo hace saber. De alguna forma está avisándonos. Él sabe que viene algo, lo ha dejado Básicamente en dos recursos, la palabra que nos advierte lo que viene mañana, ya nos advierte a través de la palabra y también a través del Espíritu Santo que está en el pasado, en el presente, en el futuro, porque es Dios, a través del Espíritu Santo nos está hablando del mañana, nos está avisando, algunos ahorita me van a entender de los ejemplos bíblicos, pero algunos de alguna forma el Espíritu Santo está avisando. Y cuando hablamos de esta provisión a favor de la visión, no es mi visión, es su visión. Es la visión del reino, es la visión de Dios. Tenemos el caso de Moisés en Éxodo 3:3. Cuando ve el azar sardiendo, dice: Me acercaré a ver esta gran visión para él era algo maravilloso ver una zarza que no se estaba consumiendo y se acerca y la está viendo y cuando dice esa palabra no es casual que puso ahí me acercaré a ver esta grande visión, esta gran visión pero lo que estaba viendo era la provisión, la manera en que Dios estaba diciendo a Moisés yo quiero que apoyes mi visión yo quiero que te enfoques en mi visión. Tú perdiste el camino, mataste a un egipcio, te fuiste al desierto, pasaste 40 años ahí, ya estás totalmente, parece que no sirves para mucho. Pero yo tengo una visión y yo quiero una persona que apoye mi visión. ¿Estás de acuerdo con apoyar mi visión? ¿Eres provisión o contravisión, visión? Antivisión. Y ahí fue donde recibió una visión que iba hacia liberar al pueblo de Israel, provisión. Hay otra parte en la primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1, que dice que escaseaba la palabra, por lo tanto no había visión con frecuencia. Y cuando uno se mete a la Escritura, y ojalá lo hagas como una disciplina de leerla diariamente, no me voy a cansar de decírtelo, hazlo por favor, lee la Escritura diariamente, échate unos cinco capítulos diarios, despacito, yo lo hago, tengo aquí mi. Tengo un programa donde le aplasto Y leo los cinco capítulos Y en unos 15, 20 minutos ya me los eché Tú puedes estar ocupado Puedes estar ahí desayunando Y escuchar, yo recomiendo que no te distraigas Y que te enfoques, digo, eso sería lo mejor Pero porque algunos andan Medios acelerados o vas en el carro Pon tus estudios ahí Ponte a oírlo Porque de ahí te va a salir la provisión Vas a empezar A ver las cosas de Dios A favor de la visión de Dios entonces aquí lo dice 1 Samuel 3 la visión de Dios nos da dirección escuchen bien la visión de Dios nos da dirección y esa visión, esa dirección apunta a la voluntad de Dios cuando tú recibes esa palabra empieza a darte una visión, empiezas a enderezar tu manera de pensar a la manera de pensar de Dios y al hacer eso, al enderezar tus pensamientos a sus pensamientos, empiezas a alinearte tú a su voluntad y cuando tu voluntad se alinea a su voluntad, eres la persona más feliz y más libre que existe en el universo. Pero cuando haces tu voluntad, que ya no es provisión, ya no es su visión, es tu visión y son tus deseos y tus planes, pues te vas a mantener a una voluntad lateral, que bien o mal ahí la llevas y se parece un poco a las cosas de Dios, pero a la larga no no vas a cumplir totalmente todo el plan de Dios para tu vida, porque su su visión es el cumplimiento de la plenitud de tu vida. Tu vida no es plena si no haces la voluntad de Dios. Tu vida no es plena si no haces la voluntad de Dios. Por lo tanto, nos alineamos a la la voluntad de Dios cuando yo apoyo su visión, cuando yo alineo mi visión a su visión y lo hago cuando medito, en su palabra dentro de su voluntad estamos seguros dentro de su voluntad estamos seguros dentro de su visión estamos seguros fuera de su visión no estamos seguros la visión de Dios para Noé fue construir el arca Noé vio la visión de Dios y dijo yo soy a favor de la visión de Dios construyó el arca oyó mucha gente, dos, hay 120 años escuchando a este loco Noé construyendo el arca les estaba hablando de la visión de Dios, la provisión, apóyenme pero ellos dijeron no, tenemos nuestra propia visión tú estás loco, no nos interesa, está muy cerrada tu visión, un cajoncito de madera acá estamos libres, acá damos la onda acá nos emborrachamos, agarramos mujeres hacemos lo que nos dé la gana no nos interesa la visión que tú estás siguiendo de tu Dios entonces esos se quedaron afuera siguieron su visión no apoyaron la provisión y finalmente estuvieron expuestos y esa visión de ellos no les dio seguridad, se los llevó a todos, porque no entraron a la visión de Dios, la provisión. Noé apuntó en la visión de Dios, fue a favor de la visión de Dios, esa es la provisión. La Biblia me dice ahí que el apóstol Pablo, cuando era Saulo de Tarso, iba rumbo a Damasco persiguiendo cristianos y de repente una luz lo tumba y queda ciego. Y lo primero que dice, ahí en Hechos 9, versículos 5 y 6, dice, oye, ¿quién eres, Señor? O sea, no tenía visión este hombre, estaba muy ocupado matando, él creía que traía su visión de matar cristianos y seguirlos y todo, pero de repente se encuentra con el el verdadero, el que da la visión y le pregunta, ¿quién eres? Pues yo soy el que da la visión. Y dijo... ¿qué quieres que haga? dijo ok, así sí entonces lo metió a su visión y Pablo soltó su visión y ¿sabes qué? al punto que quedó ciego porque exactamente estaba ciego aunque creía que tenía una visión estaba ciego pero cuando ya llegó Ananías y oró por él recuperó la visión pero la visión que adquirió fue la visión de Dios y de repente Pablo se convierte en un, en un paladín de la provisión apoyó la visión de Dios ¿sí? proverbios 29 18 dice que sin visión el pueblo perece sin visión el pueblo perece, o sea, andas dando como cabeza, de, como gallina de, decapitada ahí que anda dando tumbos y Así está mucha gente. Sin visión, el pueblo perece. Necesitamos visión y tiene que ser la visión que viene de Dios. Sin dirección y sin brújula, estamos perdidos. Cuando uno lee Hechos 27, ayer di la plática de Hechos a los estudiantes y les decía esto, les decía, cuando, cuando todos confiaban en el piloto, cuando todos confiaban en el dueño, el patrón del barco, cuando todos democráticamente votaron y dijeron nos vamos por este rumbo y no le hicieron caso a la visión del apóstol Pablo que él estaba a favor de la provisión de Dios se metieron en un gran problema así es que la democracia no es solución es un mal necesario y también la inteligencia del del marinero que veía las estrellas y el sol y la luna, de repente se, se cubrió de nubes por 14 días, perdió rumbo, eso no era suficiente para respaldar su visión. Y el rico que tenía dueño de todos los barcos y que tenía una gran flota y tenía ese barco y tenía toda la comida, tampoco le creyó, se confió a sus riquezas y a sus tesoros, su propia visión. Y el apóstol Pablo que estaba encadenado tenía la visión de Dios. Más adelante dice el apóstol Pablo, antes de eso dice el apóstol Pablo, no fui rebelde a la visión celestial. No fui rebelde a esa visión que viene del cielo. Fue una persona que estuvo alineado a la visión de Dios. El barco se perdió, el patrón lo perdió todo. El marinero quedó en vergüenza, ya no tenía timón. La mayoría que había votado a la otra visión quedaron en en la ruina. Gracias a la oración del que tenía la provisión, se salvaron. Así es que si tú tienes la visión de Dios y apoyas la visión de Dios, entonces tú puedes ayudar a los que no tienen visión y los puedes encaminar a que encuentren eso provisión es apoyar en todo la visión que tiene Dios de mañana te lo voy a repetir porque estamos hablando preparándonos para mañana ¿verdad que sí? bueno entonces la provisión es apoyar en todo la visión que tiene Dios del mañana apoyarlo en todo apuntar en esa dirección, esforzarnos por encauzar nuestras vidas en esa dirección entonces estás apuntando y estás favoreciendo, estás apoyando la visión que viene del cielo, que viene de Dios Sí. ahora voy a entrar a otro tema y hable de la provisión y hable de algunas características que tenemos aquí voy a entrar un poco a mencionar ahora de la Previsión. La previsión. La palabra de Dios nos enseña sobre la previsión. Y como que la previsión es algo que se hace previamente antes de... O sea, ¿qué estás haciendo tú antes de que llegue aquel día de mañana? ¿Dónde estás invirtiendo tus fuerzas, tus talentos para aquel día? Previsión es antes de, la, antes de que suceda aquello que dice Dios que va a venir que Cristo viene pronto Proverbios 30, 25 dice mira la hormiga es previsora junta su alimento durante el verano preparándose para el, el invierno hay una previsión y va junto con la provisión de sus recursos, pero la previsión es ver antes de que te suceda algo, ellos de alguna manera inteligente, esos animalitos tienen algo que saben, que tienen que hacerlo con anticipación antes de que les pase alguna cosa, previsión, previsión. Cuando uno lee Apocalipsis 21.2, Apocalipsis 21.2, quiero que vayas ahí si puedes, Apocalipsis 21.2, aquí hay algo que que me llamó mucho la atención leyendo el versículo 14 nada más el puro versículo 14 bienaventurados perdón dice yo Juan vi la santa ciudad vi la nueva Jerusalén él vio una visión sí, vi la nueva Jerusalén descender del cielo fíjate la visión que él tiene la nueva Jerusalén descender del cielo. La nueva Jerusalén, la de Dios, la visión de Dios. Y fíjate cómo la ve. Vi esa nueva Jerusalén descender del cielo, dice dispuesta como una esposa ataviada por para encontrarse con su marido. Dispuesta y ataviada para prepararse para encontrarse con su marido. Esta novia hizo todo lo necesario, hizo una previsión. La novia está dispuesta y se atavía para el día de la boda. La palabra dispuesta viene del griego etoimazo, etoimazo, no te vas a perder si no te la aprendes, no te sale no te preocupes, o sea, no te vas al infierno por eso. Etoimazo es una palabra muy poderosa porque significa alguien que se preparó de antemano, alguien que tiene en vista los acontecimientos que están por venir y toma todas las medidas necesarias para aquel gran día. Eso es lo que significa esta palabra dispuesta, etoimazo. Es alguien que se prepara antes de la venida del Mesías. Es muy poderosa esta palabra. Y habla de una persona que está haciendo una previsión. Provisión. Y tú estás ahora entrando en la previsión. La novia se está preparando, ya se está ataviando, se está arreglando, se está viendo en el espejo de la palabra. A ver qué tan chula estoy, le gustaría así o asá. Cada vez que te metes a la Escritura te estás viendo en el espejo, a ver si no traes lagañas, a ver si no andas ahí con churros, etcétera, y que estás bonito, que estás bien preparadito, que estás purificado, que estás santificado que estás alineado a la palabra y que estás haciendo toda la previsión para estar dispuesta dispuesto a ese gran día del encuentro esto que dijo el hermano Wayne fue muy profundo me quedan pocos días pero no quiero llegar al cielo con las manos vacías híjole este hombre está hablando de esto quiere estar dispuesto quiere estar con esa previsión Quiero prepararme para la visión celestial, quiero par- prepararme para ese gran día, es lo que está diciendo. Prepararnos para mañana. En esta serie yo quisiera que pudiéramos ahondar un poquito qué estamos haciendo con nuestra vida hoy, hacia dónde apunta mi artillería, mis esfuerzos, mis sueños. Yo quiero viajar, quiero un diploma, ok, perfecto, hazlo. Pero apunta en aquella dirección o no apunta. Prepararnos para mañana. Dice aquí Mateo 24, versículos del 43 al 44. Habla de un padre que sabe que viene un ladrón y, y él hace todo lo necesario para velar y cuidar que no le vayan a sorprender y no le vayan a hacer daño a él ni a sus hijos. Es alguien que está tomando toda la previsión necesaria. Está haciendo sus depósitos ahorita para que no lo sorprenda mañana. Se está preparando para mañana, para el día malo. Es lo que está haciendo el padre. José tuvo sueños, pero esos sueños sabía que no eran, aunque él en un momento dado podría haber pensado que eran para él y eran de él, todo el mundo se inclina ante mí y las estrellas también y y podía estar todo enfocado a él, pero la verdad esos sueños, esas visiones celestiales Dios se las estaba dando a José porque eran de Dios y eran para Dios, no eran para él a él le tocó de rebote la bendición a su familia le tocó de rebote la bendición. Pero Dios estaba viendo 350 años más adelante. Dios estaba viendo a futuro que el pueblo de Israel tenía que irse ahí y estar ahí en Egipto y luego salir de ahí de esclavitud. Y luego iba a mostrar su poder, quién era el Dios de los ejércitos, quién era el poderoso de Israel. Y que eso quedara en la memoria del pueblo de Israel y que quedara como un testimonio para la iglesia y que pudiéramos entender era su visión no eran los sueños de José no eran para él nada más todo apunta a él todo lo que hacemos apunta a Dios todo lo que tú haces apunta a él, a su visión y si no quieres alinearte no importa, aunque no quieras apunta a su visión si me explico así de fuerte está la cosa los gobiernos del mundo se oponen a Dios y hacen reglas y y mandan leyes y todo se oponen a Dios y lo único que están haciendo es apuntar a la visión de Dios es todo lo que están haciendo cada vez que aprueban una ley injusta cada vez que hacen algo indebido con todo apunta a la provisión de Dios están haciendo previsión para aquel gran día les va a tocar afuera, ni modo pero sin darse cuenta y en su rebelión lo único que están haciendo es el cumplimiento de la preparación del día de mañana de lo que viene mañana eso va a suceder entonces estamos viendo esto José tuvo sueños y también el faraón y el el faraón los sueños que tuvo lo único que hizo José fue interpretar los sueños el lenguaje de Dios porque Dios habla un lenguaje las lenguas de Dios también son sueños y las tradujo esas lenguas y las pudo interpretar José y el faraón se quedó maravillado y apuntó y ahí está una simple enseñanza este sueño, esta visión que se está dando faraón es para que hagas una previsión que seas prudente que, que veas con anticipación lo que viene porque Dios tiene una visión y se va a cumplir entonces haz tus depósitos ahorita porque viene mañana ¿y qué hizo? Sí los grandes los llenó y retacó de grano hizo una previsión apuntando hacia la provisión ¿y qué fue lo que sucedió? tal como lo dijo José vino la escasez empezaron a comer y se jaló a su familia de la tierra de Cana. A Egipto y todo apuntó a la visión de Dios. ¿sí? Así es que la previsión es hacer lo necesario hoy, antes de que suceda la visión del mañana. Te lo voy a repetir. La previsión es hacer lo necesario hoy, antes de que suceda la visión que Dios tiene del mañana sí. Mateo 6, 25 Jesús habla de buscar primero el reino de Dios del 25 al 33 al 35 si quieres le está diciendo busquen primero el reino de Dios, les está diciendo este, no se dejen eh, enredar no se preocupen, no tengan miedo no se afanen no dejes de hacer lo que tienes que hacer a favor de la visión de Dios cuidado no te te distraigas enfócate en las cosas que a Dios le agradan es lo que está diciendo en estos simples versículos y te puedo mencionar cuatro casos hay muchos pero te voy a mencionar cuatro casos el fatalista cuando oye la visión de Dios dice pues no voy a hacer nada, porque es la voluntad de Dios. O sea, se hace el jaraquí, el sol. No hago nada, es la voluntad de Dios. Son los fatalistas, son los predestinados, que sí piensan y por ahí se van. Fatalismo, no hago nada. Si me salvo es que me tocaba, y si no me salvo, pues no me tocaba. Y es un espíritu que los hace los paraliza y no hace nada y y dicen es la voluntad de Dios le echan la culpa a Dios cuando pueden hacer algo hoy no se preparan para mañana se hacen fatalistas el otro grupo el ingenuo el ingenuo el ingenuo ignora desconoce ese se deja de llevar por cualquier viento Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo, estás en un corito, Dios me dijo. Y es ingenuo, no entiende, no disierne, no entiende los tiempos y se deja llevar por cualquier viento de doctrina, por cualquier cosa, no, no, no echa raíces, no conoce la palabra, es ingenuo, ignorante. Y yo no quisiera que nadie de aquí fuera ingenuo ni ignorante, sino que estuviéramos bien arraigados a la palabra, por eso aquí es palabra. El tercer grupo es el incrédulo, el incrédulo. Ya lo oí y niega la verdad, niega la visión. Sí, yo sé, pero ahorita no, siempre han dicho eso. Siempre han dicho eso, ahí dice 2 Pedro 3, dice, ay sí, otra vez, ahí vienes con tu cuento, de que ahí viene ahí viene el lobo, ahí viene el lobo sí, cómo no, mira cómo tiembla. y no ha llegado, o sea Jesús no va a regresar todavía no es el tiempo, se tiene que acomodar todo. el templo, se tiene que preparar el templo sí, pero espérate, olvídate que Jesús regrese, te vas a morir mañana olvídate que regrese Jesús tú te vas a ir al, al infierno si no te alinas ahorita no te esperes a... es que, es siempre dicen que va a regresar y no regresa por eso, pero tú, ¿a poco tú cuentas tus días? ¿a poco tú vas a estar cuando Él regrese? no te estás cuidando, no estás haciendo la previsión de aquello, se deja llevar, dice aquí, Dios no hará bien ni mal, dice el incrédulo, Dios no hará bien ni mal, Dios es tan bueno que todo el mundo padrísimo, Pues si fuera así, entonces, ¿para qué pone ahí Apocalipsis y para qué pone Mateo 24 y te habla de que van a pasar estas señales antes de la venida del Hijo? Si es así, entonces, ¿para qué te lo pone? No te lo hubiera puesto. Te está poniendo una advertencia de su visión, provisión. Haz previsión. Tienes que hacer previsión. Versículo 4. Este grupo es los entendidos, los que actúan, los que se preparan. Los hijos de Isaacar, Entendían las señales de los tiempos y apuntaban en esa dirección. Conste que dice de la tribu de Isacar, 200 príncipes, no toda la tribu creyó. ¿Qué tragedia? Léelo bien. De los hijos de Isaacar solo 200 eran provisión e hicieron previsión, los demás no. Pero esos 200 les decían a los demás, señores, hay señales, hay que irnos por aquí. Y el pueblo Israel, el entendido, lo seguía y les hacía caso. Esos son los profetas y les estaba diciendo qué tenían que hacer. Este grupo de los entendidos y de los que se preparan son los que dicen, hagamos algo y lo hacen, no nomás dicen hagamos algo, sino lo hacen se meten hasta todo hagamos algo esto es bien importante entenderlo y concluyo con esto Jesús nos dejó una enseñanza de la provisión y la previsión Jesús vino para cumplir la visión de su padre se hizo hombre cuando estaba en el huerto dijo algo muy poderoso a favor de la la visión del padre era era una oración de provisión hágase tu voluntad y no la mía aquí está Jesús diciendo mi voluntad la la rindo para que tu voluntad se cumpla y y si tu voluntad se cumpla y yo estoy en ella soy el hombre más feliz del mundo y estoy viviendo en plenitud aunque aunque viví 33 años pero estoy viviendo la plenitud de mi vida estoy cumpliendo la misión por la cual fui enviado estoy alineando mi voluntad a su voluntad y esa es la visión la provisión a favor de la visión a favor de la visión de mi Padre. ¿Cuál es la visión de mi Padre? Que muere en la cruz. ¿Cuál es la visión de mi Padre? Que se salve la humanidad. Y yo quiero ser parte de su visión. Y ahora, no solo la provisión, yo haré la previsión. ¿Y qué es eso? Yo pongo mi vida. Este es mi aportación hoy para el mañana y puso su vida en la cruz a favor de la visión del padre él era a favor de la provisión provisión del padre y para demostrarlo puso hoy la previsión aquí estoy previendo aquí estoy aportando todo mi ser, hasta la última gota de sangre, a favor de la visión de mi Padre. Preparó para el mañana algo, para tu mañana y mi mañana. Hizo una provisión y aportó la previsión de su sangre para tu mañana y mi mañana. Si la quieres... Estás adentro de la provisión de Dios. Estás a favor de la visión. Si no la quieres, está ahí. Pero tú no sabes cuándo venga. Estás afuera. No la quieres, ¿ok? Es tu decisión. Pero cuando venga, va a llevarse a los que estuvieron en su visión. A los que aportaron a su visión. A los que hicieron todo lo necesario hoy para aquel gran día de mañana la pregunta final es ¿te estás preparando para mañana? ¿estamos preparándonos para mañana? esa es la pregunta y yo espero que esto deje una, que nos remueva la tierra que nos remueva y que digamos tengo que revisar ¿A dónde estoy apuntando mi artillería? ¿A dónde estoy apuntando mi esfuerzo? ¿A dónde estoy apuntando mis días? ¿A dónde estoy apuntando mis pensamientos? ¿A dónde estoy apuntando mi, mi tiempo? Yo no quiero llegar al cielo con las manos vacías, porque me quedan pocos días. Eso dijo el viejito. Piénsalo. Esta es tarea muy profunda para nosotros. Y si somos un pueblo entendido, Vamos a hacer un pueblo provisión a favor de la visión de Cristo. ¿Qué dijo? Predica el Evangelio y que te encuentre ocupado para cuando Él venga, haciendo la previsión. Haz, haz provisión, haz previsión. Empieza a hacer tu parte hoy. Empieza a sembrar hoy. No te esperes a, a, a que se te acaben los días y la salud y, y el dinero. Y, y ay, el día que tenga, entonces, voy. no, 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 es ahorita. Es hoy. Tienes que preparar tu mañana hoy. ¿De acuerdo? Esperamos que este mensaje te ayude en tu vida diaria. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Somos Familia Amistad.